Drahý nebeský oče, já ti děkuji za, za to, že jsme se tady v novém roce sešli. Děkuji ti za to, že tady můžu být se svojí rodinou. Děkuji ti za každého člověka, kdo přišel dneska na setkání mládeže Upside Down. Děkuji ti za to, že ty k nám dneska budeš mluvit. Děkuji ti za to, že tvoje slovo je pravda. A nejenom to, že je pravda, ale dokáže prostě měnit naše životy. Jenom tvé slovo je živé, jenom tvé slovo není žádná prázdná filozofie, nějaké prázdné vyučování. Pane, já ti děkuji za to, že Bible je plná příběhů. Jsou to příběhy, které jsou prostě pro nás pořád nějakým způsobem relevantní. Jsou tam příběhy, které se nám zdají zvláštní, ale i příběhy, které k nám promluvají. A já tě dneska chci poprosit, aby dneska tady zněly příběhy, které promluví k nám ke všem. Odčátě prosím, aby si použil moje rty, abych dneska tady neříkal nějakou a, lidskou filozofii, nějakou jenom nauku, ale prosím tě, aby si použil své slovo, použil mé rty k tomu, aby tady bylo kázáno, aby byla tady kázaná pravda, aby tady zazněla réma. To, to, to slovo, které obživne, to slovo, které nám něco nového zjeví. Prosím tě taky, Duchu Svatý, aby si otevřel naše srdce k přijetí, prosím, aby si otevřel naše uši ke slyšení, prosím, aby jsme nekmitali myšlenkami někde jinde, ale aby jsme se dokázali soustředit na dnešní zamyšlení, na dnešní tvé slovo. Prosím tě za to ve jménu Ježíše. Amen. Takže, Pando, když si se mnou otevřete a, Bibli, hnedka úplně první, první verš, který v Bibli najdete, je v Genesis, to je ta první Možíšova, první kapitola a první, první verš. Jo? A tam to začíná tak. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Jo, sledujete mě všichni? Máte otevřenou? Je to úplně první verš, první slova, která jsou napsána v Bibli. My jsme se o tom bavili za ničko, kdo je asi vlastně napsal, proč tam jsou napsána proč zrovna takhle začíná jako Bible. A pravdou je, že i váš život někde začal. I tenhle rok někde začal. Všechno má nějaký začátek, má nějaký průběh a má nějaký konec. A i Bible, i váš život, i tenhle ten rok někde začne. A otázkou, kde začne a jak začne, je letos vlastně na vás. Tady se mi líbí to, že Bůh začal a hnedka vlastně udělal něco aktivního, něco stvořil. Moje poselství je dneska novoroční. Ano, váže se to s tím, že vlastně začíná úplně nový rok, že to, co vlastně se stalo už v roce 2017, to už nevrátíte zpátky. Já věřím, že se tam stalo dobrý věci, plno dobrých věcí, ale se možná staly i nějaký špatný věci. Něco, co už prostě nemůžete narovnat, nemůžete prostě opravit, a takových věcí se stalo mnoho. Na počátku něco Bůh udělal. A v roce 2018, možná i dnes, Bůh něco ve vašem životě může stvořit. Bůh něco teďka, tenhle ten pátek, může začít. A začne, může, může začít úplně novou kapitolu. Mě vždycky fascinuje, jako já sám, když jsem byl ve vašich letech, tak mě fascinovalo, že já jsem si vždycky taková ta důležitá rozhodnutí, kdy konečně se začnu učit. Že od prvního ledna, dobře vlastně, dobře, tak to bude po silestru, tak druhého ledna, dobře, tak to možná ještě půjdu do školy, ale vážně, to už bude 
už bude pololetí, tak na konci ledna se začnu učit, protože bude pololetí. A vlastně to jenom pololetí, tak se začnu učit až když bude matura. A vlastně to bude stejně svaťák, tak se začnu učit o svaťáku. A vlastně to je stejně celý týden, tak mě bude stačit možná víkend před maturitou. A takhle jsem dokázal odkládat spoustu věcí. Nikdy v životě jsem nezačal se pořádně učit. Protože jsem si řekl, přijde nový rok, bude prvního první a já to změním. A je strašně srandovní vidět, jak v tomhletom nejsem jako sám ojedinělej. Jak takováhle ta vlastnost, že si dám nějaké takzvané novoroční předsevzetí a, a New Year's Resolutions, že si dám něco takového a dělá spousta lidí. A existuje statistika, kdy vlastně každá skoro každá tělocvičná nebo každá prostě gym v lednu musí vlastně od, uh, rozšířit kapacitu, jo? Každý leden, vlastně první 14 dní, a každá ta vlastně nějaký fitko, tak oni musí přinést jako extra nářadí, musí přinést extra věci, protože spousta lidí v lednu řekne tak a dost, o Vánocích jsem se přežíral, jedl jsem jako prase, nebo respektive potřebu zhubnout, potřebu něco udělat. A fakticky první 14 dní v lednu, první 14 dní v lednu, ty fitka jsou totálně narvaná. Ať už je to Česká republika, kdekoliv, fakticky ty tělocvičny, fitka jsou narvaná. Ti lidi mají ten pocit, nový začátek. Já tenhle ten rok stvořím, přetvořím nového sebe. Budu hubenější, začnu fakt makat a udělám to. A fakticky, první 14 dní většinou ty fitka fakt jsou úplně narvaná. Úplně narvaná, je tam těžko, abyste se našli někdy skřínku, čekáte na, na, na nářádí, čekáte na to, abyste si něco udělali. Tak, ke konci ledna, ke konci ledna už v těch fitkách nenajdete extra nářadí, ke konci ledna už v těch fitkách není tak narváno, ke konci ledna už si tam můžete prostě v pohodě přijít kdykoliv chcete, protože už je tam jakoby normální stav lidí, kteří tam opravdu chodí pravidelně. Spousta lidí, respektive, fakticky to nevydrží. Daleko jako víc než polovina těch lidí to svý předsevzetí, dejme tomu jenom fakt cvičením, nevydrží. A ono to není jenom s cvičením. Spousta křesťanů se upíná k tomu, že říká, hele, tenhle ten rok už bude rok, kdy konečně prostě nebudu takový pokrytec. Tenhle ten rok už bude rok, kdy se fakt Bohu přiblížím. Fakt od prvního ledna začnu třeba číst Bibli. A já jsem s Bohem od svých sedmnácti. Jo? Takže já jsem vlastně v loni oslavil 20 let, co znám Boha. A skrze těch 20 let jsem vlastně až minulý rok, přátelé, až minulý rok dokončil uh, fakticky jako plán, který jsem si stanovil na začátku v lednu, že každý den budu číst jasně daný soupis, co jsem měl v aplikaci, že každý den budu číst Bibli, že každý den prostě budu číst zamyšlení a že každý den se budu fakticky modlit. Mně to třeba trvalo fakt, když to řeknu pře- přehnaně, a to jsem pastor mládeže, to jsem, já nevím, prostě fakt s Bohem 20 let. Ale než já jsem třeba naučil svoje tělo, že fakticky každý den čteme Bibli, tak mi to prostě trvalo možná zbytečně dlouho. 
A možná je to i tím, že když já jsem začal, a mimochodem já jsem biblických plánů za svůj život přečetl jako hodně, ale takový ten celoroční, že 365 dní v kuse budu fakticky číst Bibli, tak jsem to splnil až jako jubilejně 20 let, co jsem s pánem. A je to pro mě, jako stydím se za to. Jo, ale je to právě proto, že já když jsem někdy v lednu začal a potom jsem jeden den vynechal, třetí den vynechal a na konci ledna jsem zjistil, že mi chybí týden, 14 dní, že už to jakoby nemá cenu, tak jsem to vzdal. A tenhle ten rok máte vždycky dvě možnosti. Buď to tenhle ten rok bude fakticky výjimečný a vy se přiblížíte Bohu, vy se fakticky přiblížíte Bohu, anebo to uděláte tak, jako každý jiný rok, jako 90% křesťanů a lidí, kteří chodí do fitka. Že se nadchnete a řeknete si, ano, tenhle ten rok bude jiný, tenhle ten rok bude jiný a já udělám tu změnu a i když prostě klopítnu, tak se vždycky k tomu vrátím. A nebo si řeknete, po 14 dnech zjistíte, že to je možná těžký. Po 14 dnech zjistíte, že je tady zase škola, že začínají písemky, že je tady nová práce, že vás opustil přítel, přítelkyně, že prostě přijdou starosti tohle světa a vy najednou řeknete, ah, a je to zase tady. Je to zase tady a můžete to vzdát. A potom si řeknete, no, tak nevadí, tak já budu zase čekat až do ledna 2019 a zkusím to znova. Tak, kalendář, přátelé, jsme si vymysleli my sami. Prvního prvního první a třicátého prvního první je úplně stejný den, jako jaký který vkoliv jiný. My, když jsme byli za mnou teďka v Rakousku, tak uh, my, jsme, my jsme byli v hotelu a oni nám dávali menu a bylo to takzvaný silvestrovský menu, jo, kdy oni fakt se snažili udělat něco zvláštního, jo, takže bylo jako pět chodů, potom samozřejmě se odpočítávalo jako do, do půlnoci, o půlnoci, jako najednou nic, takhle proutkem a lidi najednou začali slavit a vy se na ně koukáte, jako co se děje, proč to dělají, pro mě to byl jako normální den, ale fakt, celý hotel najednou se změnil, všichni najednou úsměvy, lidi, kteří nás nikdy neznali, kteří seděli vedle nás, tak najednou pocitili takovou tu touhu, že nám musí pogratulovat a popřát nám všechno nejlepší do nového roku. A všichni tam mluvili německy, takže to bylo docela jako pro nás těžký, takže jsme se naučili jenom alles guté a glückliches neues jár, to, že nemá na všechno. Ale najednou, fakticky, když to takhle utne, tak prostě najednou lidi k sobě byli přátelští, ťukali si skleničkami a druhý den, to byla strašná stranda, druhý den, jako prvního první, všichni se vrátili k tomu samému. Všichni byli u svého stolu, všichni byli distinguovaní hosti, maximálně jsme si řekli jako ahoj a říkám, kdy se ztratila ta radost. Jo? Všichni samozřejmě přišli po nějaký opici, protože v tom hotelu jako museli pít a my jsme na ně s koukali. Říkal jsem si, a co a jak? A potom jsme otevřeli menu na prvního první. To už nebylo pětichodové, to už byla normální snídaně, ale ty snídaní byl napsaný takový hezký příběh. A o, o nějakým klukovi a o jeho strýci. A ten kluk a ten kluk se jmenoval, myslím, že německý Matias a Strejda měl taky nějaký německý jméno, já už to na to nespomenu. A ten Matias říká Strejdovi, říkej mu třeba Strejda Pepa. Strejdo, Strejdo Pepo, 
Dneska je Silvestr a zítra bude úplně první nový rok. První nový rok. A těšíš se na Silvestrovskou oslavu? A ten strida říká, no já se jako těším na jako jakoukoliv oslavu, že jo, s tebou a s rodinou. No jo, strida, ale tohle bude Silvestrovská oslava. Budou rachejtle, bude to prostě všecko bude nový. A on, počkej, jak jako všechno bude nový? Normálně je to kalendář. My jsme si kdysi dávno řekli, že nám končí nějaký rok a bude nová sezóna a nic nebude nový. Ne, 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 ty to nechápeš, bude Silvestr, budou rachejtle a všechno potom bude nový. A on se zeptal, moment, moment, to znamená, že tráva bude zelnější, nebe bude modřejší. Ne, strejdo, ty to nechápeš. Tak počkej, co bude nové? Bude nové to, že chleba bude chutnat jako banán, a že mlíko bude chutnat jako čokoláda. Strejdo, ty to pořád nechápeš, ty mi kazíš oslavu. On říká, ne, 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 oslavovat můžeme kdykoliv. A se svojí rodinou já vždycky oslavuju. Ale když si řekl, že zítra bude něco nového, tak se ptám, co bude nového. Nového bude pouze to, co změníš ty opravdu sám a u čeho vytrváš. Víte, jako sobestrovskou oslavu, s rachytlemi i bez, můžeme mít tady na upside down, kdykoliv chceme. Kdykoliv se usmyslíme. Třeba uh, jako nový začátek můžete mít nejenom prvního první, ale když prvního první se rozhodnete, budu cvičit, vydržíte pět dní a dalších pět dní se na to vykvajznete, to znamená, že to je desátýho, tak nový začátek můžete mít jedenáctý jedenáctý a říct, nevadí a znovu to dávám. Nový začátek můžete mít nový začátek můžete mít prostě klidně 11. 12. 13. Moje poselství novoročně je takový, že když se pro něco rozhodnete, a já věřím, že se rozhodnete v tomhletom roce být s Bohem víc, takže i když klopítnete, i když vám to 14 dní nevíde, takže se k němu vrátíte. Protože náš Bůh je Bůh novým začátku. A já nevím, co se vám stalo všem v roce 2017. Pro někoho z vás to mohl být nejlepší rok vašeho života, pro někoho z vás to mohl být třeba nejhorší nebo nejlepší rok vašeho života. Já věřím, že každému z vás se možná stalo něco dobrýho, něco špatného. Ale tohle už teďka nezměníte. Otázka je, kde budete v roce 2018. Bůh je Bohem nových začátků. Hele, jestli v roce 2017 jste s Bohem nebyli a možná spočítáte na jedné ruce dny, kdy jste byli s Bohem, tak v roce 2018 je můžete zvojnásobit, můžete jít dál. Jestli v roce 2017 se vám něco nepovedlo, tak no a co? Je tady nový rok, je tady nový začátek. Je tady fakt nový začátek a vy to dokážete udělat znovu. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. A Bůh je Bohem nových začátků. Protože o tom celá ta Bible je. Na počátku Bůh stvořil Adama a Evu. A jedna z prvních věcí, kterou oni udělali, je, že to pokazili. Rozbili ten vztah. A Bůh řekl, nevadí, bude nová šance. Nevadí, já pošlu Ježíše, který udělá novou a dá novou smlouvu. Na počátku 
já nevím, třeba Mojžíš zklamal Boha. Na počátku Mojžíš dokonce zavraždil jednoho egyptiana a stejně Bůh si ho použil. Víte, Job, znáte příběh chyba? Víte, víte, kdo byl Job? Nebo kdo ho nezná? Kdo nezná Joba? Job. Job je jedna z nejstarších příběhů v celé Bibli. Dokonce kniha Job byla napsána ještě dřív, než vlastně Genesis, a vypravuje příběh o člověku, který měl všechno. Byl jeden z nejbohatších lidí na této planetě. A dokonce nejenom to, že byl bohatý, a že měl spoustu dětí, že měl spoustu bohatství, ale on znal Boha osobně a Bůh byl na něho hrdý. A říkal si, hele, vidíš to? Jo, je se mnou. Každý den je se mnou. Každý den spolu objevujeme nová dobrodružství. A každý den já mu přidávám, protože je se mnou. A když přišel ďábel za Bohem, a říká mu, no jo, to je jednoduchý, že jo, být křesťanem, to je jednoduchý být věřícím, když mu dáváš všechno. To je strašně jednoduchý. Ale zkus mu sebrat nějakýho kamarády. Potom ho bude. Zkus mu sebrat bohatství. No, a co se stane? A Job nejdříve ztratil bohatství, Job ztratil potom kamarády a Bůh dokonce dovolil Ďáblovi, aby Ďábel mu vzal dokonce jeho rodinu, ty nejbližší. A bylo to projeba, to bylo těžký. A co bylo nejhorší je, že k němu přišli takoví ti kamarádi. Kamarádi v uzovkách, kteří mu řekli, haha, jobe, konečně na tebe došlo. Jo, ty jsi myslel, že jsi spravedlivý, ty jsi myslel, že jsi požehnaný, ale ty jsi určitě udělal něco zlého. No, a Job místo toho, aby se tomu takhle vysmál, tak začal nad tím přemýšlet. A Job říkal si, hele, já jsem to, já jsem přece spravedlivý, Bůh je nespravedlivý. Proč se mi to děje? A tohle, že jsem zjistil, tak já bych radši zemřel. A fakt Job nadával Bohu, Job potom nadával svým kamarádům a Job si přál, aby radši zemřel. Ale na konci toho příběhu, když Job uznal, že i on sám měl nějaké chyby, když on uznal, že Bůh je Bohem, ať se děje, co se děje, tak najednou byl nový začátek. A ten příběh končí tak, že Bůh poženal Joba dvojnásobně než předtím byl. Ve všem. Nejenom ve fyzickém, nejenom v rodině, ale Bůh ho poželal dvojnásobně. Takže možná rok 2017 byl rokem, kdy se třeba všechno pokazilo, nebo se mohlo pokazit něco jiného, nebo jenom jedna věc, ale rok 2018, pokud Bohu dáte víc prostoru, víc příležitosti a přiznáte, že vy nejste Bůh, že On má být Bůh, že On má říct váš život, tak budete mít dvojnásobek toho, co jste zažili třeba loni. Fakticky to tak je. Tohle je nejstarší příběh Bible. Víte, můj život, můj osobní život, je příběhem nových začátků. V sedmnácti já jsem experimentoval s drogama, v sedmnácti já jsem utíkal z domu, v sedmnácti jsem mě málem vyhodili ze školy a žil jsem hrozným životem. Myslel jsem si, že nikoho nemám rád a že nikdo nemá rád mě. A Bůh mě našel, když jsem prostě byl na dně. V sedmnácti. A Bůh se mnou začal znova. Když jsem skončil biblickou školu a měl jsem snoubenku, tak jsem si myslel, že je to super. Jenomže 
Zemřel mi táta, moje snoubenka mě opustila, já jsem opustil církev a na několik let jsem byl ztracený. A potom znovu přišel ten den, kdy Bůh řekl, hele, teď je den nového začátku. Teď stvoříme zase něco nového, novou kapitolu. A vrátil jsem se k Bohu. A Bůh do mého života přinesl Janu. A já jsem začal úplně někde znovu a někde jinde. A začal jsem znovu být pastorem mládeže. A takhle, těchto nových začátcích v mém životě je spousta. Určitě znáte ten příběh o marnotratném synovi. Znáte ten příběh, jak má jeden otec, dva syny. Jeden je jakoby vzorný a druhý, mladší, si říká, hele, mě už to nebaví být tady se stádem. Mě už to tady nebaví prostě dělat nějakýho farmáře, zemědělce. Tohle si dělej tati ty s bráchou, já chci poznat svět. Dej mi, dej mi, jak on to říkal, mé dědictví, aniž na to neměl právo, že? protože táta byl ještě živej. Dědictví dostanete v momentě, kdy táta zemře. Jo, to tak jako normálně chodí. To bylo fakt drzí. A táta mu ho přesto dal. Táta mu dal že jo, všechno. A vy znáte, jak ten příběh pokračuje. Tak ten syn vzal to bohatství, během chviličky ho rozfoforoval a skončil tak, že se musel živit ze žlebu žrádla, které dávali prasatům. A on si vzpomněl, že dokonce služebníci i otroci jako jeho táty se mají dokonce líp, než on sám. A musel v sobě překonat tu svoji hrdost a píchu a říct, OK, já zkusím nový začátek. Vrátím se k Bohu. Vrátím se ke svému otci. A když se vracel ke svému otci, tak jaká byla reakce jeho táty? Byla úplně nadšená. On, jeho táta dokonce k němu běžel a říkal mu, hele, bude největší party, zapomeňte na Sovestrovský rachytle, tohle bude největší party, protože můj syn se vrátil ke mně a je se mnou. A udělali takovou hostinu, jako dříve předtím nikdy neudělali. Takhle Bůh se vždycky raduje, když k němu přijdete a pokaždé řeknete, bože, dnešní večer, dnešní den je den nového začátku, já chci být s tebou. A ono to začíná tím, že si musíte podívat teďka do zrcadla, do duchovního zrcadla a řekněte si, kde jste s Bohem. Víte, jaká byla první otázka, kterou Bůh položil člověku v Bibli? Jaká byla úplně první otázka, kterou Bůh řekl člověku? Víte co? Ano, otevřte, ano, správně. Otevřte si se mnou znovu ten Genesis. Vy víte, co se asi stalo v té zahradě Eden. Bůh něco stvořil a to nejlepší nakonec, jak se říká, že ho stvořil člověka. Potom odpočíval, mimochodem, taková rada, v roce 2018 si najděte dny, kdy budete odpočívat i kdy budete pracovat. V roce 2018 si dobře rozdělte jako Bůh. Šest dní tvořil, sedm dní odpočíval. Já mám pocit někdy, že my jako týnejdři to máme naopak. Že my se snažíme šest dní odpočívat a sedm dní, teda sedmý den nějak jako něco jako udělat do té školy. Jo? Ale já vám to říkám, jak v workholikům Najděte si dny, kdy budete odpočívat. Tak to říkám i vám, Lenochům. Najděte si dny, kdy budete pracovat, jo. A to byla taková, jenom odbočka bokem. Tak, jste v Genesis? Tak. Výborně. Takže, jak víte, Bůh stvořil potom Adama a Evu. 
A já, já to budu číst od 25. verše, poslední, teda druhé kapitoly, a potom přeskočíme dál. A oba člověk i jeho žena byli nazí a nestyděli se. A oni si to užívali. Oni nevěděli, co je stud. Víte, když se člověk stydí? Víte, když se člověk stydí? Třeba když provede něco špatného, že jo? A nebo když ví, že něco je nepatřičné. A oni vlastně byli šťastní, byli s Bohem a nestyděli se za nic. Na to, že by, že, že by, byli, že by byli prostě, uh, že by byli nazí. Takže oni byli nazí a nestyděli se. Tak, a třetí kapitola, uh, devátý verš, tady je první otázka, kterou kdy Bůh položil člověku. Jo? Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho, kde jsi? Jako, myslíte si, že Bůh nevěděl, že Adam se schovává za křakem s Evou? Myslíte si, že Bůh fakt nevěděl, že oni si udělali jako fíkový lístky, že se styděli? Rozhodně to věděl. Ale Bůh chtěl, aby, aby, aby se člověk zamyslel a opravdu řekl, kde je. A všimněte si, že Adam uh, neříkal, já jsem tady, neřekl, já jsem tady v zahradě, já jsem tady za křakem. Ale on mu vlastně neodpověděl. On mu řekl jenom desátý verš. Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, protože jsem nahý a proto jsem se schoval. To byla první otázka, a kterou vám taky Bůh říká v roce 2018. Tohle je otázka pro vás, přátelé. Bůh se vás ptá, Robiné, kde jsi? Janey, Dana, kde jsi? Maty, kde jsi? Jako, Janí, kde jsi? Měli byste si říct, kde jste? Schováváte se od Boha, protože se za něco stydíte, protože vám třeba trapný za nějaký hřích, schováváte se, anebo proto, nebo jste s Bohem jenom právě ten pátek, nebo tu neděli. To, čím chci zakončit dnešní kázání a zamyšlení, je boží otázka pro každého z vás. Kde jsi? A pokud můžeš být jako ten marnotratný syn, že jsi strašně daleko od svého nebeského otce, že ti možná připadá, že jenom tak přežíváš a že žereš ty prasečí věci, nebo možná, že se stydíš, tak jako Adam. Možná, že se fakticky stydíš za třeba za nějaký hřích nebo za něco. Ale když Bůh se tě ptá, kde jsi, tak On vždycky nabízí i tu odpověď, hele, je úplně jedno, kde jsi, protože já jsem tam s tebou. Dovol, abych tě očistil, dovol, abych byl s tebou. Bůh je Bohem nových začátků. Je úplně jedno, že dneska není prvního první. Dneska je pátýho tuším. A dneska je den, kdy se vás Bůh ptá, kde jsi a pojďme udělat nový začátek. Já vás teďka poprosím, skloňte své hlavy. Na chvilku zavřete své oči. Na chvilku zavřete, prosím, své oči. Protože přesně tady tohleto, co se Bůh zeptal Adama, Tohle já věřím, že se ptá všech nás. Víte, je mi, je mi vlastně jako úplně jedno a nepotřebuji znát detaily, co se vám podařilo v roce 2017 anebo naopak, proč se třeba před Bohem schováváte. Ale Bůh to ví. 
Bůh vás zná od A do Z. Bůh ví moc dobře, kde jste, ale dneska se vás fakticky ptá, aby vy jste si sami popravdě řekli a odpověděli, kde jste. Abyste se podívali vlastně do toho zrcadla své vlastní duše. Abyste si řekli, OK, Bože, jsem daleko, nebo Bože, jsem blízko, nebo Bože, já tě prostě nevidím. A tak já vás teďka prosím a dávám jako chviličku. Bůh se vás ptá, kde jsi, protože mi chybíš. Já vím sice, kde jsi, ale já chci, abys ty zjistil, kde jsi ty. Já mám pro rok 2018 připraveno spoustu požehnání. Já mám pro rok 2018 pro tebe připraveno mnoho dobrodružství. Ale potřebuji, abys mě vzal za ruku a aby jsme tam šli společně. Proto se tě ptám opravdu upřímně, kde jsi. A jestli se cítíš jako ten marnotratný syn, nebo jestli se stydíš a schováváš jako Adam, nebo jestli si z země udělal jenom náboženství na jeden pátek, tak dnes je nový rok, dnes je nový začátek. Dovol mi, abych tě očistil, dovol mi, abych tě objal, dovol mi, aby jsme znovu začali tenhle ten rok s právním krokem. Bůh je tady a Bůh je ve tvém srdci. Ale záleží jenom na tebe, jestli On tam bude královat, anebo jestli bude mít jenom kousíček. Drahý Otče, ty jsi Bůh nových začátků, ty jsi Bůh, který tvoří. A tě děkuji za to, že ty dokážeš stvořit úplně zázračně z ničeho nebe a zemi a planetu a všechny zvířata. A je to tak komplexní, že to prostě nedokážu pobrat. Všechny hvězdy, vesmír, to, jak funguje lidské tělo, to, jak fungují vlastně všechny přírodní zákony jak si to dokonale stvořil. A i když my to, pane, tuhletu planetu plundrujeme, i když dokážeme ničit jeden druhého, ty dokážeš tvořit ty dobré věci. Pane, vždycky žasnu nad tím, jak, jak si k nám laskavý. Žasnu nad tím, jak i když my něco tisíckrát zvoráme, tak ty si tady vždycky s otevřenou náručí. A nejenom otevřenou náručí, ale běžíš k nám. Pane, tě teďka prosím, aby si každému z nás ukazoval opravdu, kde jsme a jak moc tě potřebujeme. Prosím, aby se nám dával i ty konkrétní nápady, jak vlastně změnit tenhle ten rok. Prosím, aby si byl skutečně pánem našeho života. Ne nějakou hračkou, přívežkem, ne aby si byl jenom náboženstvím na pátečním úde, ale aby si byl skutečně naším Bohem, s kterým budeme prožívat ten vztah každý den. Prosím, opravdu tě žádám, aby rok 2018 byl rokem změny. Byl rokem, kdy prostě to nevzdáme. A i když prostě někdy zklameme, aby jsme vždycky začali znovu. A je úplně jedno, jestli bude 1.1. nebo 6. června nebo 10. září. Ale aby jsme, pane, tenhle ten rok 
prožívali ta dobrodružství společně s tebou. Pane, já tě prosím, aby si nám opravdu ukazoval vždycky, kde jsme, aby jsme k sobě byli upřímní. Aby jsme ty věci, které nepatří do našeho života, dali pryč. Pane, ať už je to jakýkoliv hřích, ať už je to jakákoliv závislost, ať už je to jakákoliv a, nenávist, nebo ať už prostě nedokážeme někomu odpustit. Prosím, aby jsme to v roce 2018 s tebou zlomili. Pane, my, my chceme začít úplně znova. My se nechceme stydět, my si nechceme hrát na nějaké náboženství, ale prosím, aby si nám ukazoval, kde jsme a jak to napravit. Prosím, aby si nám dával ty konkrétní jako činnosti, nápady. Prosím, aby jsme v roce 2018, tak jak se píše v tom prvním žalmu, byli zakořeněni v tobě. Byli jako ten strom, který prostě roste, který, který je zakořeněný u řeky, která, který každý den z tebe čerpá. Tak já tě prosím, aby v roce 2018 jsme takhle rostli. Prosím, aby v momentě, kdy taky padneme, v momentě, kdy to třeba na pár dní vzdáme, kdy se s tomu nebudeme bavit, aby jsme se nikdy nestydili a vždycky přišli za tebou, když si použiješ naše svědomí nebo když ty Duchu Svatý promluvíš k nám. Prosím, aby jsme byli víc na tebe citliví. Prosím tě za to ve jménu Ježíše. Amen. Amen.